0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Muchísimo se habla del cierre de ventas. Sin duda... Es de los temas más importantes, populares y taquilleos con respecto a, esta, a este mundo de las ventas. Mucho se habla de los tipos de cierre que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es: realmente quiero que evites los siguientes errores en cuestión del cierre de ventas. Quédate con nosotros. Estás en Calle vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 076 de Calle Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 076, damas y caballeros, y qué episodio tenemos para ustedes. En este episodio vamos a, vamos a revisar, como ya te decía, tres errores que debes de evitar en cuestión del cierre de ventas. Y también una sorpresa, la cual estoy a punto de arruinar en este momento, regresa, Así es, regresa lecciones de ventas por no vendedores. No tengo una, sino tengo dos lecciones de venta por no vendedores que realmente merecen un episodio en sí, o sea, completos cada una de ellas. Realmente es algo que te va a aportar mucho valor. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. El señor que es el productor del programa y eh, ya es tarde es viernes en la noche y no 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 anoté no, un chiste cheche di una pendejada güey rápido porfa. qué pasó amigos y amigas de calle vende cómo están como se darán cuenta yo soy una persona de pocas palabras así que la petición de Gerardo se me hace un poco difícil lo que sí les puedo decir es que este es un gran episodio pero que lo disfruten y muchas gracias por escuchar. Seguimos con los saludos, damas y caballeros. Un saludo a Alejo Luengas de Colombia, que nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes poniéndonos los poniéndonos lo siguiente, nos pone del carajo, supongo que es algo bueno. Gracias Gera por este podcast tan del carajo, insisto, supongo que es algo bueno porque de sin cinco estrellas, no, no creo que sea malo, ¿no? Te saludo desde Colombia, quisiera que me dieras un tip para vender talleres presenciales de creatividad, afectividad y finanzas que estamos dando en mi empresa. Bueno, pues ahí te va mi querido Alejo, regala tu trabajo, ese es el tip que te voy a dar, regala tu trabajo, pedacitos de tu taller, proponlos compártelos en redes sociales y trata de hacerlo lo más virales que puedas. Ahí está. Me pediste un tip. Ese es, compadre. Nadie dijo que iba a ser fácil. El que sigue. Tenemos aquí a mi compadre Raúl Juárez de México quien nos pone lo siguiente. ¿Quieres aprender a vender? Debes escuchar este podcast. Es impresionante todo lo que puedes aprender de un vendedor con mucha experiencia. Y si lo contactas es sumamente humilde. ¡Ey! ¡Qué buena onda! Gracias. Y sus cursos son lo mejor. Saludos, Gera. Atentamente, Raúl Juárez. Bueno, qué ¿Qué mejor testimonial que es de mi compadre Raúl? Te mando un abrazote, carnal. Muchísimas gracias por tus cinco estrellas. Muchísimas gracias por tu confianza. Un abrazote y saludos. Y por último tenemos a mi compadre José Miguel Tapia de Panamá. También nos deja sus cinco estrellas y nos pone excelente. Gracias, Gerardo, por compartir tanto conocimiento de ventas. Me gusta mucho tu podcast porque funciona para aplicarlo a todas las áreas de la vida. De eso se trata. Y es que, amigas y amigos, todo es ventas. Todos somos vendedores. Todos estamos vendiendo algo. Y les recuerdo el lema familiar de los Rostax, Cualquier problema que tengas en tu vida. La solución está en las ventas. Piénsenlo eso. Déjenlo que, que, que se marine un ratito en su cerebro. En su cabeza. Cualquier problema que tengas en tu vida. La solución está en las ventas. Y bueno damas y caballeros. Entrando ya en materia, vamos a platicar, eh, vamos a regresar a esta dinámica de lecciones de ventas por no vendedores que lo había dejado... Híjole, yo recuerdo que por el episodio 0.20 que hubo, ole, o sea, era 0.30 y tantos, si bien, no va, si bien me va, porque teníamos buen, buen rato sin platicar una lección de venta de no vende, por parte de un no vendedor. ¿Y a qué me refiero con esto? Si eres nuevo en el podcast y apenas estás escuchando, digamos, los, los episodios más recientes. Bueno, en episodios pasados hacíamos esta dinámica, ¿no? Donde yo te platicaba una anécdota de una lección de ventas que, que yo recibía por parte de alguien que no necesariamente era un vendedor de profesión. Y eso es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. La primera lección de ventas por no vendedores es realmente fascinante. Es algo que me gustó muchísimo. Cheche, che, hazme el paro y ponme un pedacito de la canción. No te preocupes por los derechos de autor, compadre. No va a pasar nada. Nada más tiene que ser un pedacito. Échale. Así es, damas y caballeros, cabrones y cabronas de las ventas. Esto que acaban de escuchar es para ustedes una lección de ventas de no vendedores. Descubrí este grupo. Bueno, ustedes saben que soy metalero, soy rockero, soy punk. Y bueno, también me gusta el hip hop y a veces hasta el reggaetón. Eh, ok, me gusta mucho la música realmente hay pocos géneros que no me gustan pero dentro del rock sin duda el metal es de mis favoritos y esto que acabas de escuchar es una banda mexicana que se llama Priamo interesantísimo como pri bueno, y aquí es donde me puedes decir Gerardo qué chingados tiene que ver con ventas tiene mucho que ver con ventas, dame un segundito ¿Qué chingados tiene que ver ahí te va yo descubrí esta banda porque se hizo viral. ¿Y por qué se hizo viral? Podrás decir, Jera, pues yo no le entiendo, no me gusta el rock, no me gusta el metal. ¿Qué pedo con esto, güey? Creí que ibas a hablar de ventas. Sigo hablando de ventas y vamos a hablar de algo que se llama redes sociales por unos cuantos segunditos. Lo que hicieron estos cuates es realmente una genialidad desde mi punto de vista. Puede o no gustarte este género musical, pero si... Si buscas en Facebook a esta banda, Priamo, la puedes, eh, se deletrea P-R-Y-A-M-O, Priamo, y vas a encontrar un video con miles y miles de reproducciones. ¿Y a qué se debe esto? Estos compadres hicieron el video de su primer sencillo, tengo entendido que es su primer sencillo, no investigué tanto de la banda, eh, desaparecer, me parece que es la, el nombre de la canción, y lo que hicieron estos cuates en, es, en el video musical, se vistieron e hicieron un video como si fuera de un norteño. Para los que nos, eh, los, nos escuchan de otro país, hay un género regional mexicano que es el norteño y se visten con trajes así como con lentejuelas y brillitos y sombreros de vaquero y los, todos los videos de norteño. Todos los videos de Norteño son en un rancho, el cuate está arriba de un caballo, sale tocando un ratito, están pisteando eh, en una fiesta, eh, eh, literal sale una muchacha muy guapa y se abrazan en un árbol, todos los pinches videos de Norteño son exactamente iguales y me cae de madre, o sea, a las pruebas me remito, todos los videos de Norteño son la misma chingadera. Pero bueno, el punto es que esta banda de metal grabó su video como si fuera un video de un grupo Norteño, así es estás viendo cuatro o cinco metaleros rockeando, pero al mismo tiempo haciendo un performance como si estuvieran tocando norteño. Están vestidos de la forma como se viste eh, la, los grupos de norteño, los, los músicos. Eh, igual también están pisteando, sale una muchacha muy guapa y también se están abrazando en un árbol y luego tienen la fiesta donde están tomando las mismas chingaderas que toman los güeyes de, de norteño. Entonces es, es, es altamente disruptivo Independientemente si te guste o no, causa una. Me parece que, que el término es disonancia cognitiva, es decir, cuando no tiene sentido una cosa con la otra o con lo, con, con lo que tú sabes o la idea que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque estás escuchando metal con eh, un video mientras estás viendo un video de norteño. Entonces se, se viralizó este video se viralizó, la gente a la gente le da cura, pues dicen que el norteño bu, el metal buchón, etcétera, etcétera, ¿no? Buchón es como la forma despectiva de la a los a los norteños y a la gente de, de Sinaloa, ¿no? Entonces, eh, el 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 grupo metalero eh, buchón, ¿no? Entonces, en ese sentido lo que causó tanta disrupción también viralizó el contenido y así fue como descubrí yo este grupo. Después lo, me puse a escucharlo en Spotify y tienen canciones muy, muy buenas. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Yo como, como cliente me engancho. Porque, insisto, está causando una disrupción muy alta en mi persona el estar viendo un video de un tipo y escuchar de otro tipo. ¿no? Escuchar música de otro tipo que, cabe mencionar, es de muy buen nivel. Entonces, esta es la lección que te quiero dar. Ya hay demasiado de todo allá afuera, demasiado, demasiado. Eh, cualquier segmento de mercado que me digas ya es un océano rojo, ¿no? Recordando eso de la estrategia del océano azul y océano rojo. Bueno, ya todos océanos rojos, no hay demasiados oferentes, demasiados proveedores para un, entre comillas, misma industria. Entonces, ¿de qué se trata esto? No le tengas miedo a ser diferente. Y no me refiero a que hagas el ridículo, que te pongas sacos mamones, calcetines de un tipo, digas pendejadas. No, 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 no. No No me refiero a eso. Me refiero a que seas alguien original. Si eres tú, tú mismo, tú misma, créeme, ya estás siendo original. La bronca es cuando queremos normalizarnos, cuando nos da tanto miedo a algo que queremos pasar desapercibidos. No tengamos miedo a... A que, a, que, a que brillemos, a que, a que eh, rompamos esquemas, a que nos veamos muy originales, incluso hasta disruptivos. Insisto, no, no estoy. Eh, no quiero dar un mensaje que no es aquí. Simplemente, simplemente quiero que eh, aprendan la lección de este grupo, de cómo rompiendo reglas, rompiendo paradigmas, tan estúpidos y sencillos como, como un estilo de hacer un video musical, tan solo algo como eso puede ser altamente redituable. Les he dicho 450 mil veces que todos y cada uno de ustedes debe de tener dos perfiles, por lo menos en Facebook, el perfil de amigos y su perfil profesional en modo de fanpage. Este tipo de lecciones son específicamente y especialmente poderosas para ustedes que sí lo tienen. Bien, pues ahí les va. La, 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 esa fue la primera lección. Espero que la hayan disfrutado. Espero que les sirva y sobre todo que la apliquen. Creo que es algo que realmente les puede traer mucho valor y muy, muy, muy buenos resultados. Vámonos con la segunda lección de ventas por no vendedores. Antes de pasarnos al listado de los tres puntos, de los tres errores que quiero que, que no cometas. En cuestión del cierre de ventas. Entonces vámonos con la lección número dos, lección de ventas por no vendedores. Hace un par de días, dos, tres días, ya estoy perdiendo la cuenta. Me, me la he pasado entre aviones y carros rentados los últimos meses. Pero bueno, esta semana estuve en Mexicali. Que por cierto, raza de Mexicali, manda un inbox. Voy a estar el 3 de noviembre dando mi taller de ventas allá. 3 de noviembre, Mexicali, Hotel Colonial. Mándame un inbox y te mando todos los detalles. Ok, entonces estaba en Mexicali. Y estábamos cenando. Hay un restaurante que me gusta muchísimo de carnes. Muy famoso. Eh, creo que también tiene sucursal o franquicia. Desconozco si es un modelo de franquicia o sucursales. Me parece que son sucursales. En Sinaloa, si no mal recuerdo, en Culiacán. Porque también he cenado ahí. Eh, insisto, es, es un restaurante buenísimo de carnes. No voy a decir nombres porque quiero que me patrocinen. Entonces, de hecho, estoy pensando. Cosas que me gusten. Bueno, se me acaba de ocurrir. Gracias. Gracias. Eh, cosas que me gusten, voy a buscarlos, voy a buscar a esas empresas para que me patrocinen, porque qué fregón poder promover algo que a mí me gusta, o sea, te estoy hablando que soy cliente de este restaurante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿qué tiene de malo yo en ganar algo por recomendarte algo que de todas maneras te recomendaría? Qué chingón, ok, acabo de tener una idea millonaria. Venga, entonces, eh, estoy en este restaurante, es un restaurante buenísimo de carnes y tiene excelente servicio. Cabe mencionar que yo no soy de Mexicali, yo soy de Tijuana. Entonces eh, fuimos al restaurante y fui con una persona de Mexicali que al parecer es cliente frecuente del lugar. ¿Y qué pasa? Llegan, llegamos, nos sentamos... Y pues como cualquier restaurante de cortes de carne, tienes tu steak knife, ¿no? Tu, tu cuchillo de filetes de, de, para carne, vaya. Que es como el serruchito, el que es muy filoso. Bueno, pues eso lo tienes a un lado. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el mesero y se presenta con la persona, digamos, quien nos había invitado a todos, ¿no? Y se presenta con él y le dice, señor Juanito, Juanito, aquí está su cuchillo. Y... Y la persona, el invitado, se queda así como, ah, ok, bueno, pues, ¿qué se trata? ¿de qué se trata esto Ya tengo cuchillo, ¿no? O sea, como que, ¿qué? ah, ok, bueno, pues déjamelo aquí. No, 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 señor. Aquí está su cuchillo. El mesero lo que hace, se lo entrega. El cuchillo tenía eh, como un, venía como un estuche. Tenía como un mango protector, vaya, donde está, donde está la, la navaja. Y ábralo, lo abre. Y el cuchillo tenía grabado el nombre de la persona. Qué detallazo. Era un cuchillo, incluso no era el cuchillo normal que todos los, los demás comensales teníamos. Era un cuchillo más fino, se notaba. Y con la grabación de su nombre. Fue algo impresionante. Fue un detallazo. Para todos, imagínense. Pues a mí no me lo estaban dando, pero estaba... Y, y, Qué padre. O sea, yo estaba realmente emocionado por algo así. Entonces el contacto dice, bueno, muchísimas gracias. Y el mesero le, le responde, no, pues gracias a usted por, por la confianza, etcétera, etcétera. Este cuchillo se va a quedar aquí y se lo vamos a entregar cada que venga a comer. Fíjense qué chulada. ¿Qué creen que está pasando con esto? Hay un saludo muy especial, o sea, se le hace honor a esa persona. Algo altamente especializado, algo altamente que desarrolla una relación muy personalizado, vaya. Y, y, y aparte de todo, pues no lo puedes sacar. Aquí va a estar el cuchillo esperándote. O sea, no lo puedes usar en ninguna otra parte. Aquí está tu cuchillo guardado. ¿Y qué detalles? Y, y le podemos seguir rascando a todo lo que está detrás de esta lección, porque incluso quiere decir que el cuerpo de meseros conoce a la persona por nombre y apellido de tal forma que lo reconocen So, lo suficiente por, como para ir por su cuchillo y entregárselo. Realmente fue una lección brutal. Y ponte a pensar, ¿cuánto puede costar un cuchillo así? ¿20 dólares? Se me hace mucho. Pero vamos a ponerle 20 dólares. Al demonio, vámonos por 30 dólares. Estás hablando de un restaurante fino de cortes de carne. Que una, en una cuenta, y si pide vino y si pide bebidas, Pues media cuenta... Se pagó el pinche cuchillo. El valor personal, el detalle, la atención que le das a un comensal, digamos, de, de alto nivel, por decirlo así, un VIP, es impresionante. Piensa, ¿cómo puedes adaptar algo así a tu negocio? ¿Cómo puedes hacer algo? Que tus clientes se sientan así de especiales con un trato tan personalizado dándoles tanto valor y siendo tan agradecidos porque te prefieran a ti con respecto a todos los demás que están allá afuera esa es la primera tarea que te quiero dejar si quieres detener este audio deténlo y haz el ejercicio ¿De qué manera podrías aplicar algo como la lección que acaba de darnos este restaurante chingoncísimo que los malditas se los voy a buscar para que me patrocinen? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo esto lo puedes aplicar en tu negocio, en tu emprendimiento si eres vendedor con tus clientes? ¿Cuánto le puedes invertir a un detalle invaluable? Sí, sí cuesta 20, 30 dólares el cuchillo grabado, pero es algo invaluable. ¿De qué manera puedes hacer eso? Ahí está el reto. Ponle pausa, la verdad, porque creo que esto vale... Te decía que podíamos hacer un episodio solamente de las puras lecciones. Ponle pausa y, 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 y comprométete con este ejercicio. Bien, pues ahora sí, vámonos con las, los errores a evitar con respecto al cierre de ventas. Hace, hace un par de semanas estuve... No acuerdo si fueron dos semanas o tres semanas, estuve en La Paz y e hice una transmisión en vivo con respecto a este tema que es altamente taquillero. Es cuando yo creo que más de ustedes se han conectado en la transmisión en vivo. Pero si no estuviste durante la transmisión, no te preocupes. Aquí te va. Error número uno. Tratar de cerrar desde el principio. Te voy a regalar un pedazo de mi, de mi curso de ventas en línea. Y considero que este es un gravísimo error. Tratar de cerrar desde el principio. Es decir, tratar de cerrar desde el primer contacto, desde la primera llamada. Apenas lo estás saludando al cuate, apenas te acabas de... Eh, te sabes su nombre y ya le estás tratando de vender, estás tratando de cerrar. El Always Be Closing, el ABC de las ventas, no se refiere a que tienes que cerrar desde el principio, se refiere a que cierras el siguiente paso. Eso es lo que los verdaderos cerradores hacemos. Sin embargo, el gravísimo error de eh, tratar de cerrar desde el principio, a menos que, que estés en una en, en una industria donde es, es algo meramente transaccional o... Eh, es, es que buscas beneficio a corto plazo, es decir, vender nada más en el momento, ya no te importa la persona, no te interesa desarrollar una relación. Bueno, eh, aplicar el ABC tratando de cerrar desde el primer contacto puede ser muy poderoso, es muy enfadoso y te pongo el ejemplo. En todos los países de Latinoamérica, pues tenemos destinos eh, de, turísticos, no y en estos destinos turísticos lo sé porque sé que, que existen en Colombia, sé que existen en Costa Rica y bueno, en México qué decir, ¿no? Esos son los que me consta y son los famosos jaladores, eh, que, que son los meseros que están afuera del restaurante en un destino turístico y a fuercita. Quieren que entres a su pinche lugar. Te están persiguiendo como por dos o tres cuadras eh, leyéndote el menú o si no te gusta no me lo pagues, etcétera, etcétera. Que son altamente enfadosos, te sientes presionado, ¿no? Igual me puedo, me puedo ir con unos cuantos vendedores ambulantes también en destinos turísticos, es lo mismo. Entonces, por eso... Es tan enfadoso porque te sientes hostigado. Imagínate esos como los ejemplos perfectos de cerrar, tratar de cerrar desde el principio. Otro ejemplo perfecto de lo que no se debe de hacer es, por ejemplo, el telemarketing. Digamos, eh, cierta, entre comillas, compañía celular, ¿ok? Que te marca tu número a cualquier hora, les vale madre, y te marcan y... Muy buenos días, señor. Me gustaría poderle ofrecer, señor, el nuevo programa y la nueva, la nueva especial que tenemos con respecto a su plan de telefonía celular. Nos encantaría poder platicar con usted sobre cómo se puede ahorrar... En bla, bla, bla. bla. Ya para entonces ya le colgaste. Pero el punto al que quiero llegar es que este es otro ejemplo de querer cerrar desde el principio. Cuando realmente no hay nada, no, hay, no se ha detectado una necesidad. Se trata de ti, de, de ti como proveedor. Se trata de tu producto, no se trata del cliente. Otro error gravísimo. Entonces tratas de cerrar desde el principio. Y es algo que te va a salir el tiro por la culata. You're shooting yourself in your own foot. En ese sentido, la estás regando y la estás regando durísimo. No trates de cerrar desde el primer paso. No trates de cerrar desde el principio. Cierra, pero cierra la siguiente etapa. Cierra el siguiente compromiso. Insisto, esta es casi una regla dorada con sus pequeñas excepciones en aquellos de ustedes que están en venta meramente transaccional es decir de una sola vez que le vas a vender y no lo vas a volver a ver en toda tu vida o simplemente no te interesa desarrollar una relación venga en ese sentido sigue haciendo lo que estás haciendo no me gusta no me late no haría yo eso. De hecho, si me preguntas, yo no pudiera ser vendedor ni de telemarketing, no pudiera vender planes de celular, no pudiera vender probablemente planes funerarios, probablemente no pudiera hacerlo. Eh, definitivamente no pudiera vender, eh, eh, ser de esos jaladores en ningún, en ningún pinche lugar. ¿Y saben por qué? Porque no creo en eso, sobre todo estos últimos, los jaladores. No creo en esa metodología, no creo en que yo pueda brindar valor de esa forma y yo al no creer al no ser yo mi mejor propio mi, mi propio mejor cliente sé que voy a hacer un pésimo trabajo y que no voy a no no voy a ser no voy a ser bueno, entonces simplemente no me meto ahí, ¿por qué? porque no creo ¿ok? entonces esa es otra lección que ya de plano ay güey me, me, me apasiona y le pegué al micrófono eh, eh, que ya de plano eh, me, me extendí, nos cambié un poquitito de tema, pero ciertamente es algo que creo que te puede apoyar muchísimo Error número 2. Cerrar a como de lugar. Y este es el perfecto, eh, la perfecta continuación del punto anterior. Cerrar a como de lugar, es decir, cualquier cosa con tal de cerrar. Hay que hacer cualquier cosa para que el cliente nos compre. Mentir, presionar, dar seguimientos a lo pendejo, mandar correos, estar constantemente bombardeando a nuestro prospecto. Me Insisto, mentirle, prometer cosas que no se van a cumplir, hablar de garantías que realmente no vas a respetar. Todo eso son ejemplos perfectos de lo que no se debe de hacer. Y cómo gracias a vendedores y entrenadores de ventas que hicieron estas pendejadas, bueno, tú y yo la tenemos un poquito, un poquito nada más, un poco más complicada. ¿Por qué? Porque el mercado como tal está saturado de pinches vendedores mamones que hicieron estas pendejadas y bueno, a nosotros nos toca eh, pagar el, el plato roto, ¿no? Entonces, en ese sentido sería un gravísimo error y estoy casi seguro que pocos de ustedes realmente caen en este no quiero, no quiero dedicarle mucho tiempo a este segundo punto porque bueno, si ustedes fueran de los que aplicaran a cerrar todo o a, a hacer todo con tal de cerrar una venta considero que no, no estarían escuchando este podcast porque ciertamente no es ni mi estilo y no pregono y jamás recomendaría algo como eso entonces, en ese sentido, damas y caballeros, por el amor de Dios, hazlo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Lejos de hacer cualquier estupidez por, con, tal de, con tal de cerrar, de tener una satisfacción inmediata entiendas de cerrar una venta a corto plazo, busquemos la alta rentabilidad desarrollando relaciones. Y la forma más fácil de desarrollar relaciones, amigas y amigos, está en escuchar, en atender, en tener un interés genuino, interés genuino por la persona que tenemos enfrente. Todo eso se proyecta, todo eso se transmite. Si nosotros transmitimos interés genuino, funciona bien chistoso porque, porque de alguna forma generas como, como cierta deuda. Como si, ah, ya me escuchó, me escuchó tanto tiempo, híjole, está bien interesado, lo tengo que escuchar yo. Pasa en la gran mayoría de los casos. Pero no funciona si, estás, si lo estás haciendo como manipulación. De verdad tienes que hacerlo sin esperar nada a cambio. Y por consecuencia pasa, eso es lo más chistoso. Entonces tengan interés genuino, tengan eh, la, la curiosidad suficiente como para buscar de qué manera le puedes ayudar a la persona que tienes enfrente. Así de sencillo. Créeme, a veces cuesta muchísimo menos trabajo de hacer, entre comillas, cualquier cosa con tal de cerrar. Y nos vamos con el punto número 3. El error número 3 a evitar a como dé lugar en el cierre de ventas. Y ahí te va. Es un error que te puedo prometer que has cometido antes. Yo, Dios sabe que lo cometí 50.500 veces. Seguramente tú lo has cometido también. Y la gran mayoría de los vendedores allá afuera la comete o lo comete todos los días. Antes de decirte cuál es el error, me gustaría que te comprometieras a que no lo vas a cometer otra vez. Así. Así llegas. Que te comprometieras contigo mismo y con, conmigo, ¿por qué no? ¿A qué no vas a cometer este error? Porque chin, chin, te lo has hecho antes. Ahí te va. Considero que es el error número uno de los vendedores en cuestión del cierre de ventas. Y ahí te va. No pedir la orden. No pedir el compromiso. Sí, sí te puedo enseñar muchos cierres de ventas. Sí, sí te puedo decir, eh, utiliza este cierre, haz así, haz esta técnica. Sí, sí te puedo enseñar. El curso de ventas está para eso. Y también te los puedo decir por este mismo medio, no tengo nada que esconder. Lo que te quiero decir es que ninguno de estos, entre comillas, trucos, técnicas, estrategias, tácticas, como le quieras llamar, nada de esto funciona si no te atreves a pedirlo. Lo demás está en las formas de pedir. Esas son las técnicas que, que puedes aprender, por ejemplo, en el curso de ventas, en un libro o lo que sea. Vas a aprender formas. Pero ¿de qué te sirven las formas si desde el principio no lo estás haciendo? Y esa es la verdad, porque muchos vendedores se me acercan, y todos los que no escuchan este podcast también lo cometen, pero muchos de ellos se me acercan y dijeran, ¿cómo puedo pedir la orden? Pues así nomás, güey, pídela. ¿Qué onda? ¿Te lo llevas? Hey, ¿Le ayudo con su checkout? ¿Le gustaría poner la orden en este momento? ¿Hoy tiene información suficiente como para tomar una decisión? ¿De qué manera te podemos ayudar? O sea, es, es, es realmente así de básico. No tenerle miedo a pedir el compromiso. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te digan que no? Puta, él no ya lo tienes. Nomás no digas nada y ya lo tienes. Felicidades. Eres un adivino. O una divina. Ya. Aquí está tu bola de cristal. El cliente me va a decir que no. Entonces mejor no le digo nada. Listo. Tienes razón. Estás bien cabrón. Felicidades. Eso no le va a dar de comer a tu familia. Eso no te va a comprar el carro que quieres. Mucho menos vas a poder mandar a tus hijos a la universidad. Que te valga madre, hombre. Deja que te digan que no. Te prometo que si sistemáticamente quieres subrayar esta palabra y hacer caligrafía. Sistemáticamente. Si sistemáticamente estás pidiendo la orden. Yo te, te lo prometo. Independientemente de las técnicas. Tus Números van a aumentar. Tus ventas van a aumentar. Sistemáticamente tienes que estar pidiendo la orden. Sistemáticamente tienes que estar pidiendo el compromiso. Hazlo. Y voltea a ver cómo tus ventas empiezan a crecer. Muy bien, amigas y amigos. Bueno, antes de despedir el programa me gustaría comentarles un poquitito de de todos los proyectos que están pasando ahorita en Calle Tivendi con y Consumil de Tibendi, consumir Servidor estoy muy contento estoy muy contento con, con la gran respuesta que está que está existiendo en la comunidad Ahí vamos con los videos en YouTube, Instagram, la comunidad sigue creciendo, Facebook ni se diga. Estoy muy contento con todo lo que está pasando. Eh, se me está, eh, se nos está acercando debería decir el equipo de Calle y Vende eh, para futuros proyectos, talleres privados, que es lo que más, que es lo que más hacemos realmente. No es ningún secreto, me contratan las compañías para hacer talleres privados, talleres de ventas, incluso conferencias. Si tienes algún evento, por decir, alguna compañía que tiene eh, 100 vendedores, 200 vendedores, 50 vendedores, a lo largo del territorio nacional y quieren eh, van a tener su, su junta anual de ventas o algo por el estilo, me hablan a mí precisamente para dar una conferencia, para hacer un coaching grupal, etcétera, ¿no? Entonces, en estos meses ha sido la locura. Ciudad de México, llevo de regreso a Ciudad de México, a Mérida, Mexicali, Ensenada, a Tijuana, ni se diga, ya estamos trabajando sobre la agenda 2019. Lo que te quiero decir es que estoy muy agradecido contigo que me estás escuchando, porque gracias a ti todo esto está tomando forma. Quiero pedirte, por favor, que bajes, tengo un regalo para ti, que bajes la aplicación de Cállate y Vende. No se te olvide ponerle el acento para que te aparezca. La aplicación oficial de Cállate y Vende. Búscalo en, en tu plataforma de, 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 de aplicaciones, en la App Store o en, en la Play Store, según tu celular y bájala de tal manera que puedas hacer dos cosas digo ahí vas a poder escucharle los episodios no te vas a perder ningún contenido de acá y Vende pero lo que quiero recalcar en este momento es que puedes ver el calendario de mis próximos eventos el próximo evento que tengo así lo más más próximo público es aquí en Mexicali el 3 de noviembre mándame un inbox para pasarte toda la información Mexicali el 3 de noviembre entonces en esta aplicación puedes ver el calendario y puedes también contactarme puedes llenar un formulario sobre algún evento que quieras armar lo puedes hacer por ese mismo medio puedes compartir esta información con tu gerente de ventas con el dueño o la dueña del negocio para que también le interese el que estemos ahí acompañándote en tu próximo evento así es contentísimo hoy es viernes en la noche para los que estuvieron mis transmisiones en vivo de ayer en Instagram y en Facebook les decía que ha sido una semana han sido unas semanas de, de muchísima actividad. O sea, realmente te lo voy a aceptar. Estoy muy, muy cansado. Son las 10 de la noche. El viernes 5. Aparte de haber sido un día largo. Tuve mi conferencia. Una conferencia gratis, por cierto. Para emprendedores aquí en Tijuana. Y la verdad es de que estoy contento. Estoy físicamente todo aporreado. Pero estoy contento. Qué, qué contento estoy feliz. Estoy feliz, chambeando, agradecido, agradecido con ustedes, con la comunidad. Y este cotorreo, apenas estamos empezando. Escucha lo que te acabo de decir. Este movimiento apenas está empezando. Y quiero cerrar una cosa con este programa. Quiero comentarte una cosa rapidísimo. Voltea a mis últimos posts, tanto en Facebook como en Instagram. Voltea a verlos. Y vas a ver que tengo en varios de ellos una camiseta. Una camiseta que dice Antigurú. Estoy utilizando el hashtag. Apenas lo he usado como siete veces. Así que no es un hashtag viral. Hashtag Antigurú. Con el acento en la última U. Pregúntate. ¿Por qué será que el pinche jera trae esta locura? Antigurú. Búscalo. Comenta. Pregúntame. Dale like. Comparte. Como tú quieras. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejarme tu reseña en iTunes. Te invito a que me sigas, y si es que no lo has hecho, por Dios, ¿por qué no lo haces? Que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Cállate y Vende. YouTube, puedes encontrarme con el mismo nombre como Cállate y Vende. En Instagram, me encuentras como Cabrón de las Ventas. Y en Twitter, eh, Twitter ni me sigas. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.